0: Wie in een helikopter op 31 januari 2012 het beboste gebied rondom de West-Vlaamse dorpen, ruisseleden en wingenen overvliegt, ziet een spitse toren boven een heus kasteeltje uitsteken. De koude winternacht heeft een dun laagje ijs op de kale bomen in de reusachtige tuin achtergelaten. Het kasteeltje is van de 34-jarige Stijn Salens, zoon uit een rijke zakenfamilie. Hij is op het west platteland komen wonen na zijn huwelijk met Elisabeth Gijsoprecht wiens vader een bekende dorpsdokter is in Ruisseleden, iets verderop in de streek. Vanuit de helikopter is het lange ongeasfalteerde pad te zien... waarop Elisabeth die ochtend vroeg met hun vier jonge kinderen in de auto wegrijdt naar school. Het pad loopt van de weg naar de voorkant van het kasteel. Een kleine veranda met trappetjes omhoog. Van zo hoog in de lucht is het straaltje bloed op de trappen net niet te zien. De helikopter vliegt niet zomaar voor dit gebied. Ze zijn op zoek naar Stijn, want Stijn is die ochtend verdwenen.
1: Er was niks. Er was zelfs geen lichaam. We wisten zelfs niet of het een moord was. Eigenlijk was het een kasteelverdwijning.
0: Dit is Verruikus Gunes, de Peter R. de Vries van België, zeg maar.
1: Je zat met een verdwijning. Stijn Salas is weg. Er ligt een kogelhuls, er ligt een plas bloed, er ligt een doos... Uh, waar is hij naartoe? Uh, is het wel zijn bloed? Heeft hij dat niet in scène gezet? Uh, wat is hier aan de hand?
0: Stijn is die dag thuis gebleven om aan zijn manuscript te werken. Zijn vrouw Elisabeth werkt die dag in haar huisartspraktijk die ze samen met haar vader deelt in het dorpje Ruisseleden. Ze is net klaar met haar spreekuur.
1: Elisabeth uh, rijdt naar het uh, kasteel opent de deur, uh, merkt dat de dorpel vuil is. Let daar niet echt op, ziet in de inkomhal een plas bloed, hoort niks. Ze denkt aanvankelijk dat, uh, dat Stijn een ongeluk heeft gehad, dat hij in zijn vinger heeft gesneden of dat hij zich verwond heeft uh, bij een klusje in de tuin. Dat een beetje raar is omdat Stijn helemaal niet van plan was om in de tuin te gaan werken, maar aan zijn boek ging schrijven. Doorzoekt het hele huis, uh, vindt Stijn niet, gaat in de badkamer, merkt dat het bad nog altijd vol water is, laat het bad leeglopen, uh, blijft achter Stijn uh, roepen, merkt dan dat er een kogelhuls ligt, gaat naar buiten, vindt ook de bril van Stijn Salas buiten op de buitentrappen, uh, raakt dan pas in, echt in paniek, belt de politie en ze zegt van kijk ik ben thuisgekomen en ik vind mijn man niet en die ligt bloed en kan u alsjeblieft afkomen.
0: De politie kampt de buurt uit, maar zonder succes.
1: En dan is, is de schoonvader weer opgepakt, weer vrijgelaten. Enkele dagen later werden dan twee Chichenen opgepakt. Het werd mysterieuzer en mysterieuzer. En dan uh, op 17 februari is dan het lichaam van Stijn Salis gevonden in het bos.
0: Twee weken na de verdwijning wordt het doodgeschoten lichaam van Stijn eindelijk gevonden. In een put bij een boshut, niet ver van het kasteel. De schoonvader van Stijn is direct de hoofdverdachte. Het rommelde al een tijdje tussen de traditionele dorpsdokter André Gijzenbrecht en de vrijgeestige Stijn. De dokter ontkent in alle toonaarden dat hij er ook maar iets mee te maken heeft. Maar het lichaam van Stijn is gevonden bij de boshut van een vriend van de dokter. En er wordt druk gespeculeerd in de media.
1: Er is heel veel verschenen over, over de kasteelmoord. En uh, ja, dat is hun eigen leven gaan leiden eigenlijk.
0: Al ruim zes jaar domineert de kasteelmoord, zoals die in de media wordt genoemd, het nieuws. Naast enkele boeken over de moord op Stein verschenen meer dan 8000 artikelen en reportages met sterke verhalen. Lekken uit het dossier, gekissebis tussen advocaten, poging tot beïnvloeding van de rechtsgang, maar ook de publieke opinie. Alles wordt breed uitgemeten in de media. En dat maakt de kasteelmoord een van de meest sprekmakende zaken sinds Troe.
1: Stijn Salens werd doodgeschoten in zijn kasteel en begraven in een bos. En was gewikkeld in een dekzeil. Het
0: gerecht vermoedt dat de man iets te maken heeft met
2: de moord op kasteelheer Stijn Salens. De kasteelmoord
1: is misschien nog niet opgelost, maar de
2: moordenaars van Stijn Salens begingen wel de ene blunder na de andere. De man die de uitvoerder zocht, die Stijn Salens uiteindelijk vermoordde in opdracht van zijn schoonvader André Gijsselbrecht. Hij weet precies wat dokter Gijsselbrecht hem gevraagd heeft en hij kent de uitvoerders.
0: Als Nederlandse journalist in België volg ik het schouwspel rondom de moord met open mond. Waarom is België al zes jaar lang in de ban van deze moordzaak? En welke rol heeft de pers daarin? Daar probeer ik in aanloop naar het proces achter te komen. Wat heeft er zich in deze nette West-Vlaamse streek afgespeeld dat zo uit de hand kon lopen? Ik ben Gabriella Ader en dit is aflevering 1 van De Kasteelmoord. Hallo.
1: Goedendag. Het gemakkelijk gevonden?
0: Ja hoor, ja.
3: Goedemorgen.
0: Ja. Om meer te weten te komen over Stijn en zijn schoonvader... ga ik eerst eens een kijkje nemen in het dorp Ruisseleden... waar de artsenpraktijk staat van dokter Gijs oprecht. De eerste die ik daar ontmoet zijn Linda en Ronald... Zij zijn patiënt van de dokter. Zet
3: je maar vooraan, moet ik. Gaan, uh...
0: Ik stap in de auto bij Linda en Ronald. Wanneer hebben we elkaar ontmoet in. in
3: de eerste in... keer in Gent.
0: Ja, en toen heb ik u iets later gebeld.
3: Ja, ik ja. dacht dat weer iemand was van een bepaalde firma. En al verschillende keren, s'nachts, werden wij op, uh, uh, opgebeld. Of er was een SMS en ik zei: mensen zijn daar terug. He. Wat zei u? Nee, geen nee, in interesse, dank u wel. En niet meer terugbellen. Nee.
0: Zoals je hoort is het goed gekomen na een tweede telefoontje.
3: Maar dit is ook echt prachtig, zo groen en allemaal ja. vrijstaande boerderijen. Ja, het zijn hier veel, uh, veel, veel boerderijen, landbouw. veel landbouw.
4: We is een van de rijkste streken, Wingenen hiernaast. En Zwevenzeelen, dat zijn van de rijkste varkensboeren.
3: Dat is ook waar het kasteel staat, toch?
4: Ja, ja, ja. ja. Nu komen we Ruisleden binnen.
3: En dit is dus één lange weg? Eén lange grote straat. Als we hier voorbij rijden, het eind van de straat, naar rechts, dan komen we in de Kasteelstraat. En daar is de praktijk van dokter Heeselbrecht. Wacht,
0: even kijken hoor. Uh, ah ja, hier op het bordje staan, staan nog de namen. Ja. Bovenaan staat dokter André Gijsselbrecht, daaronder dokter Elisabeth Gijsselbrecht.
3: En zijn schoondochter. En zijn schoondochter ook ja. nog.
0: Het is een, echt een artsenfamilie. Ja.
3: En er staat hier een, een donkerblauw hek, maar de deuren zijn wel open. Ja, want Elisabeth heeft haar praktijk van 9 tot 12. Dus ze is waarschijnlijk, ze is waarschijnlijk juist gedaan, want het licht brandt niet meer. Het is echt een prachtig groot wit pand. bouw naast de dorpskerk, ja. En het kleine martje, waar de vrijdagmorgen uh, kraampjes staan.
0: Hoeveel mensen wonen hier ongeveer? Ik
3: denk, ik weet het niet hoor. Tussen de 10.000 en 12.000. Ja. Wat voor mensen zijn. Het zijn heel vriendelijke mensen. Mensen die elkaar helpen, die elkaar steunen, eigenlijk geen grote praters. Of ze moeten u goed kennen.
0: Ik ga mee terug naar een huis waar Linda en Ronald me iets meer vertellen over de populariteit van een dokter in het dorp. Opgeklommen vanuit een bescheiden plattelandsfamilie.
3: Hij is een zeer goede dokter, een zeer goede man. Met veel altruïsme, dus grootmenselijkheid... Hij stond altijd, of staat altijd, achter zijn patiënten. Uh, wat ik ook moet zeggen is dat hij, uh, volgens zijn status, is hij altijd gewoon gebleven.
0: Wat bedoelt u met de status?
3: Als dokter zijnde, hij heeft toch iets opgebouwd, hij is dokter. Maar dat kon je niet van hem aflezen. Wat vindt u zo'n typisch voorbeeld van? Ah, als, je hem, als je hem zag, is west, zwaaien, goeie, echt gewone mensen. Ja, maar een
4: dokter... Die streek heeft nog altijd, zoals mijn echtgenoot zegt, een status. Dat is niet zoals in een stad, zoals Brussel of grote steden. Een dokter is nog altijd iemand speciaal in de buiten.
0: Ze zeggen altijd de dokter, dan weet ja. iedereen over wie het gaat.
3: Ja. ja, de dokter, ja, de dokter van huisleden. of de dokter of meneer dokter. Ja, dat zeggen ze.
0: In het begin lijkt dokter André Gijs oprecht trots op zijn schoonzoon. Hij vindt de telg uit een succesvolle zakenfamilie,
3: een goede partij voor zijn dochter. In de tijd was het altijd van André. Oh, steentje al hier. Een ja. steentje. Oh, ja. Zo'n hoezel, man. Een steentje. En allemaal, ik heb begon dat te verwachten niet. Nou, ja, in goed. het begin was hij blij met Stijn. Oh, maar ja, he. ah. Oh, het was geen beteren. Dat was gewoon oh, aan mijn dat doen. Aan Stijn had dat toen. Hij gaat daar projecten maken. En we gaan ja. daar bouwen en dat.
0: Maar wie was die donkerharige, wat slungelige Stijn Salens eigenlijk? Omdat hij nog niet zo lang in de streek woont, import kennen de dorpsbewoners hem niet zo goed. Verschillende dorpelingen raden me daarom aan om eens te praten met de plaatselijke garagehouder in Ruisseleden. Elisabeth en Stijn kwamen daar vaak.
5: Ja, ik, ik heb hem ontmoet, uh... meestal in de garage hier, ja. Uh... Ja, bij hem thuis.
0: Dit is Johan van Loken, de garagehouder. Hij ontvangt me in een klein glazen kantoortje naast de garage. ...met een luid tikkende klok aan de wand. Hij vertelt me over de grote ambities van Stijn.
5: Ja, die had uh, drie firma's. Ja. Die had een bouwfirma, denk ik. Ja, ja. Het is nooit echt juist goed geweten wat hij juist deed eigenlijk. Ja. Ik weet nog dat de dokter bij mij hier uh, hem aanbood. om. Uh, hij zei, ja, mijn schoonzoon maakt nu ook websites. Hè. Die is een firma van websites. Dus ik heb er later ook nooit meer van gehoord. Ja. Volgens de, de media wij dat hij... Uh, ...verlieslatende zaken had... He, ...dat hij... Uh, ...dat hij zei bij, bij de jaarlijkse verhadering... ...volgend jaar beter... He. ...maar ik denk dat dat altijd maar minder ging... Ja.
0: ...wat hij schulden zijn Ja. Waarom lacht u zo?
5: Ja, ja, ja... ...en hij, uh, ...ik verklaar niet graag alle, alles op, op de radio natuurlijk... ...ja, zeker de gast, ja.
0: En hoe weet u dat dan?
5: Ja... Hoe weet ik dat? Uh, ik weet dat, omdat ik maak ook facturen, ik maak ook afrekeningen.
0: En die afrekeningen zijn nooit betaald?
5: Ja, toch wel. Het is nadien geregeld door zijn vrouw.
0: Zijn vrouw Elisabeth loste alles voor Stijn op.
5: Ja, Elisabeth stond uh, volledig achter haar man. Ik denk dat ze volledig geleefd werd door hem. Ik kan u daar een voorbeeld over geven. Iedere keer dat Elisabeth hier kwam, ging de telefoon en die zei... Ja, Stijntje, ik ben nu bij Van Loken. En dat was altijd, ah ja Stijn ik ben nu daar, ik ben nu hier. He? Dat was een controlefreak, ja niet normaal.
0: De garagehouder is, net als de meeste mensen in het dorp, niet zo gecharmeerd van Stijns arrogante houding.
5: Hij maakte niet veel indruk op ons, ja. Nee. zeker geen goede indruk. Het was van het moet en neem mij eerst en uh, iedereen moet wachten, ik ben hier uh, de kasteelheer. Dat gevoel haft hij.
0: De verhalen van de dorpelingen over Stein blijven wat aan de oppervlakte. Ik spreek daarom af met journalist José Marceline, die zowel familieleden van Stijn als de dokter
6: kent. Goedemorgen. Goedemorgen. Koffie. Koffie en uh,
0: cappuccino's,
2: uh, Een haartje. Melkschuim of slagschuim? Maalteschuim. En een beetje
6: water? Ja. Ja. We
0: spreken af op een terras, in de buurt van het dorp.
6: Dit verhaal is een verhaal van schone schijn. Ook. Dus voor de buitenwereld waren al die families onberispelijk. Deze moord heeft uitgebracht hoe ze echt leefden met elkaar. Het toont aan dat uh, zelfs in de beste kringen uh, heel scheve dingen kunnen gebeuren. Uh, heel foute dingen kunnen gebeuren, dat mensen compleet kunnen ontsporen.
0: Mensen spelen altijd meerdere rollen. Dat blijkt ook in deze moord.
6: De dokter als dokter, de dokter als grootvader en, en schoonvader. Stijn Salis als vader. Stijn Salis als zakenman. Allee, er zitten duizend verhalen in dit ene verhaal.
0: Zoals het verhaal van de zelfmee dorpsdokter... versus de vrijgevochten Rijke Luiszoon.
6: Het, be het bedrijf... Uh, van de familie Salis... was uh, een bedrijf in fytofarmacie. Dat zijn spruistoffen voor de landbouw. Uh, pesticiden, herbiciden. En de vader van Stijn Salis... de familie Salis, had een... Uh, monopolie op invoer van bepaalde producten uh, uit, uit, in België en uh, op een gegeven moment heeft de boerenbond die heel wat hobby- en tuincentra hebben in ons land heeft uh, het bedrijf uh, dat heette Sanak overgenomen van de familie Salas voor gigantisch veel geld als ik me niet vergis iets van 50 miljoen euro toen dat bedrag is betaald, heeft vader Salens aan zijn zes kinderen elk vijf miljoen euro gegeven. Waaronder dus Elisabeth en Stijn. En daarmee hebben ze het kasteel gekocht. Dat heeft drie miljoen euro gekost.
0: José beschrijft Stijn als een verwende, eigenwijze knul... die niets moet hebben van de hiërarchische dorpse levenswijze. Stijn gaat naar dure privéscholen en hoeft daarna nooit echt hard te werken.
6: Dat is een, een, een eigenzinnig... Een, ja, een verwend iemand ook. Hè. Dus hij, had, hij was zijn hele kindertijd verwend geweest. Hè. Materieel uh, ja. hadden ze wat ze wilden. Ze hadden het geld lag maar voor het rapen. Dus hij, hij kreeg ook altijd zijn zin. Stijn was een vrijgevochten iemand. die had in zijn eigen kindertijd en jeugd ook een zeer vrije opvoeding gekend bij zijn ouders.
0: En Stijn had vanuit huis veel met spiritualiteit.
6: De ouders van Stijn Salas waren excentriekelingen. En het zakenleven keihard, maar daarbuiten vrij los, zeer los. De moeder, ja, uit verveling trok ze naar Nederland, naar een of ander medium om de haverklap, Om haar het kleven te laten voorspannen, <laughs> ik weet allemaal. Dus een beetje, in het Frans zijn ze farfelu, een beetje losgeslagen, een beetje gek. Ja. Oké,
0: okay, ik zal een voorbeeld geven van de familie. Zo is er de jongere broer van Stijn, Precht Salens. Hij woont met zijn vrouw in Lilliedeel. Een klein gehucht in de Verenigde Staten, waar hij als een soort medium werkt. Op zijn website biedt hij allerlei soorten spirituele diensten aan, maar vind je ook een video waarin hij geïnterviewd wordt.
5: Hallo. Ik I'm sitting here with um, Brecht Salens. Yes, yes, indeed. So
3: you are a psychic medium? Mm
5: -hmm. Mm -hmm. I started getting into uh, psychic readings with tarot cards. Okay. When I was oud um, how old was I? Like 19, 20, just in a transition period.
6: Yeah.
5: But there I discovered that it's quite easy for me to communicate with spirit too.
0: So what does it feel like when spirit is present?
5: I don't know. The moment you tell it, you're just they're there. Dat was Brecht.
0: Hij verschijnt een paar jaar na de moord op zijn broer ook in een Belgische televisie uitzending over paranormaal begaafden. Waarin hij beweert dat hij met zijn broer kan communiceren vanuit het hiernamaals. Ik hoor ook dat tijdens de zoektocht naar Stijn, zijn moeder het onderzoek gehinderd heeft door te beweren dat ze bepaalde signalen ontvangt van haar zoon. En vlak voor zijn dood gaat Stijn nog een stapje verder.
6: Een soort van onnozele secte eigenlijk. Ja, ringing Sides, uh, zoals alle secten iets gek. Hè. Uh, opgehangen aan idiote theorieën. Iedereen doet wat hij wil, maar ik vind dat onnozeler.
0: Met die onnozele secte bedoelt José Marceline de rinkelende dennen. Over de hele wereld zijn er volgelingen van deze levensovertuiging... die gebaseerd is op een Russische boekenreeks. Ook Stijn was enorm bezig met die alternatieve levensfilosofie. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord... maar na wat research kom ik in contact met de Nederlandse uitgever van deze boekenreeks. Volgens haar is een van de belangrijkste gedachten...
3: Iedere levenheid die dat zou willen zou een hectare grond moeten hebben. Op die hectare kun je zelfvoorzienend leven en kun je uit die hectare kun je inkomen genereren waarmee je ook nog uh, uh, kunt ruilen of, of op andere manieren zaken doen. Je hebt dan uh, bestaanszekerheid in ieder geval, je hebt werkgelegenheid in ieder geval. Je helpt mee aan gezonde voeding. Je doet je eigen gezondheid deugd. Je helpt met, het, als je op die hectare heel veel bomen plant... help je met de oparming van de aarde tegen gaan. En dan wordt de aarde dus gewoon weer paradijs. En op
0: zo'n manier leven, met een eigen stuk land... dat was wat Stijn wilde. Het klinkt wat vaag, maar van familieleden en dorpsbewoners... hoor ik telkens dezelfde verhalen. Stijns kinderen liepen op blote voeten op straat... Ze gingen vegetarisch leven. En het liefst had Stijn dat ze thuis les kregen. Dit tot grote afschuw van zijn schoonvader... die een duidelijk beeld had van hoe het moest. En de barskijkende dokter... met opvallende, grijze, kille ogen... en hoogopgetrokken wenkbrauwen erboven... was gewend dat er naar hem geluisterd werd.
6: Hij vindt zichzelf belangrijk. Hij is de belangrijkste in zijn familie. Hij is de belangrijkste in zijn dokterspraktijk. Alles moet verlopen volgens zijn wetten en dictaten...
0: Hij heeft een voorbeeld van wat, wat hij graag wilde.
6: Het bevel aan zijn dochter om maar kinderen op te voeden zoals hij vond dat ze moesten worden opgevoed. Zoals? Maar, uh, keuze van school, keuze van uh, opvoedingsstijl. En daar is, heeft het, is het beginnen botsen met Stijn Salens.
0: De Nederlandse journalist Anouk van Kampen is net als ik nog niet zo lang in Brussel. Ze woont in het centrum van de stad. Ik moet zes trappen op als ik bij haar thuis langs ga.
3: Hallo, hallo. Hey. Oh, buiten adem van al die trappen. wil je koffie? Ja,
0: doe maar. Ze is de Belgische correspondent voor NRC. En verbaast zich ook over de grote belangstelling voor de moordzaak. Heb jij nou voor NRC nou ook echt al
2: iets geschreven over de kasteelmoord? Uh, nee, nog niet. Ik heb wel van gehoord wat er gebeurd is. Maar als je hier bent, dan, dan is het natuurlijk wel zo dat je ineens... Dan merk je ineens dat het echt een soort van uh, nou ja, nationale obsessie nu, uh, nu is... ...waar gewoon uh, elke seconde van gevolgd wordt en in grote stuk in de krant komt.
5: Ja.
0: Dus dat is wel interessant om, uh, om mee te krijgen. Anouk leest daarom mee in documenten en brieven over de zaak. Zoals het boek waar Stijn aan schreef toen hij werd vermoord. Nee, kijk, georganiseerd hier... Want dit is van die script waar ik mee bezig was. Mm -hmm. oh. Nou, hier heb ik een keer koffie overheen gegooid. <laughs> Stijns boek heet Een gedachte. Wat is de ziel? Ja, yeah. wat staat erin? Uh, nou, Sowieso, hij noemt het zelf in ieder geval een contributie aan de maatschappij. <laughs> ja, hij heeft dus dyslexie. Oh ja. Yeah. Dat yeah. kan je wel zien hè? Ja. Yeah. Hierin schrijft hij over zijn idee om de wijde wereld in te gaan... Weg van het dorp en de dokter. Dan schrijft hij dus hier over die artsenpraktijk. Het is te beschrijven als een koningshuis. Niemand
2: kan doen wat hij wil. Iedereen leeft onder een zwaar protocol die moet worden nageleefd. Niemand mag zichzelf zijn. Dus die vader. Ja, die schoonvader ja. is dat. Alles rond de kerktoren is goed en honk vast zijn uitdrukkingen die hier thuis horen. Maar er zit altijd onder de tafel een sterke stalen ketting verborgen. De kinderen krijgen hun eigen vrijheid binnen de voorgeschreven perimeter van de ketting. Die ketting zit op subtiele vlakken. Het sterkste is het emotionele vlak. De tweede, de financiële en andere essentiële, praktische zaken.
0: Hier, en dan hier verderop. Hier, vergelijk de situatie van de dokterskinderen met duiven in een duiventeel.
2: Het kind wil ergens anders naartoe. Oei, oei. Allee, aan. we hebben je alles gegeven wat je wil, klinkt het vanuit het thuisfront. Heb je dan geen respect voor wat ik je geschonken heb? Tja, echt niet gemakkelijk voor niemand. Ja, volgens mij
0: beschrijft hij dan de schone relatie van zijn ja. eigen vrouw met diens vader. Ik kan me voorstellen dat de vrijgevochten, bereisde Stijn, met zijn nieuwe geld totaal niet goed viel in de streek. Of bij de dokter, Afkomstig uit een boerenfamilie. ...die zich heeft opgewerkt en zo een status verkreeg. En laat dat nou net de typische paradox zijn van de West-Vlamingen.
4: Ik ben in Gent komen studeren en ik heb direct naar mijn moeder gebeld. Ik was hier nog maar een week. Ik zei, je? ik kom nooit meer terug.
0: Dit is Michiel Hendricks. Hij reist als fotograaf heel België door, maar is opgegroeid in West-Vlaanderen. Ik ontmoet hem in zijn Gentse woning, die propvol boeken staat. Hij kent als geen ander de mentaliteit van de Dorpse West-Vlamingen.
4: Die sociale controle was gigantisch. En iedereen is opgesloten in zichzelf. Bang wat een ander zal denken. In het west zijn ze: wat gaan ze zeggen? Wat gaan ze zeggen? Het is eigenlijk zo de, de rumours, Daar kunnen ze niet mee om. Toen ik 40 was, heb ik beslist om een jaar te stoppen met werken. En om mijn, mijn bagage te laten dragen door een ezel. En ben ik dus naar de Olympos in Griekenland gestapt. Hè? Mijn vader zei, wat gaat je mij nu nog aandoen? Ze gaan lachen met mij. Hè? Wat een schande voor de familie. Ik zei, er is daar geen schande aan. en tegendeel zou hij moeten fier zijn. Tja, mijn zoon die doet iets buiten het gewone. Nee, nee dat, dat kan niet. Binnen de lijntjes.
0: Maar vergis je niet, het zijn geen domme boeren. Integendeel. West-Vlaanderen is een welvarende regio in België.
4: Economisch gaat het zeer goed. Er wordt veel geld verdiend. In de buurt van Kortrijk heb je industrie. Je hebt ontzettend veel KMO's dat in Vlaanderen. Kleine, middelgrote ondernemingen. Maar toch harde werkers, katholiek. Het mysterie van West-Vlaanderen is de schok tussen de boerenmentaliteit... met de achterlijkheid, de angst voor de buitenwereld... en anderzijds het veel geld. Dat, is, dat zit zeker in de kasteelmoord. Die salens die, die, die wonen in Australië. Dingen doen dat je niet doet bij ons.
0: Australië. In het dorp gaat het als een lopend vuurtje dat Stijn plannen heeft om naar Australië te verhuizen. Om, volgens de leefwijze van die rinkelende, dennenachtige secte... ...zelfvoorzienend op een eigen stuk land te gaan leven. Hij gaat zelfs al op ontdekkingstocht. De dokter is woedend, maar hij heeft geen enkele invloed op zijn eigen wijze schoonzoon. En zijn vrouw Elisabeth, die helemaal niet weg wil, ook niet. Michiel Hendricks denkt dat de dokter waarschijnlijk koos voor een zeer, zeer klassieke West-Vlaamse oplossing.
4: Cyril Buyssen. Een heel belangrijke Vlaamse schrijver. Hij werd trouwens uitgegeven in Nederland. Hij schreef dus een romans over dat soort situaties. Dus het kasteel, het dorp de dokter, de patriarch die geen afstand kan doen van zijn dochter, die vindt dat zijn dochter ook nog zijn bezit is, dat er tegen hem in beslissingen zullen genomen worden. En die een bepaald moment zegt oké, okay, dit is nog mijn enigste uitweg. Alleen ik verschot daar niks van toen ik, toen ik het allemaal begon te lezen. Nee, je
0: schokt daar niet van? Oh nee, natuurlijk niet.
4: Waarom niet? Het is het is, het is hier Buizen. Het, is hier buizen. Het, het, zit, het zit in het DNA van, van dit land gewoon. Dat is werkelijk zo, kijk, het oude Vlaanderen bestaat nog, hè.
0: Maar heeft het werkelijk alleen met hiërarchie te maken? De botsing tussen twee dominante types? De reisjes van Stijn naar Australië blijken achteraf namelijk niet zo onschuldig. In 2014, dus twee jaar na de moord, belandt er een mail in de inbox van dokter Gijsselbrecht. Hij is afkomstig van een Nederlands meisje, dat Stijn in Australië heeft ontmoet. Oké, okay. hier, ik heb op de laptop heb ik. Hier, laten we even naartoe gaan. In Brussel lees ik de brief door met mijn collega Anouk. Misschien, oké, okay, zou jij hem willen voorlezen? Ja.
2: Beste meneer André oprecht, De reden dat ik u schrijf is omdat ik u graag ergens voor wil bedanken. Ik vond uw mailadres op uw website, maar dat is niet de reden dat ik schrijf. Het is misschien een erg ongebruikelijke e-mail, maar waar ik over e-mail heeft een enorm positieve, blijvende impact op mijn leven gehad. In het geval dat u op welke manier dan ook iets te maken heeft gehad met de moord van uw schoonzoon Stijn, dan dank ik u vanuit de grond van mijn hart, omdat Stijn mij een aantal maanden voor zijn dood heeft verkracht in Australië. Ik hoef nu niet meer in een voortdurende angst te leven dat hij mij komt opzoeken, wat hij daarna nog wel heeft gedaan. De man was duidelijk gestoord. Nogmaals bedankt en mijn excuses in het geval ik ernaast zit. Spijt me ook als deze e-mail u heeft gechoqueerd, maar ik denk er nu al een erg lange tijd aan om u dit ongebruikelijke bedankje te sturen, gezien u mijn leven en ongetwijfeld ook het leven van anderen een stukje beter heeft gemaakt.
0: Stijn zou dus tijdens een van zijn ontdekkingstochten in Australië een meisje verkracht hebben. En dat is niet het enige. Ook bij zijn eigen dochtertje ging hij veel te ver. De dokter maakte zich dus terechte zorgen om zijn familie. Meer hierover in de volgende aflevering van de Kasteelmoord. Een serie van mij, Gabrielle Adair en VPRO Podcast. Techniek door Alfred Koster en eindredactie door Randy Vermeulen.